0: zwischen Wurzeln und Flügel, über sich hinaus wächst. Hallo, ich freue mich von Herzen, dass du wieder reinhörst, dass du vielleicht zum ersten Mal reinhörst und ja, dieses Mal zu dem Thema Adventszeit und Weihnachtszeit. Dieses Jahr vielleicht wahrscheinlich nochmal besonderes, Weihnachts-Adventszeit in Zeiten von Corona und gleichzeitig ist es immer ein großes Thema. Advent, eine besondere Zeit, ein Zauber, die Märchenzeit der Kindheit, Geborgenheit, Perfektheit, für viele hat das noch was mit dem Glauben zu tun. Und auf der anderen Seite steht für den Advent, glaube ich, auch Stress, Erwartungen, die enttäuscht werden, Konflikte, Erschöpfung, Tränen, dunkle Flecken von wenig schönen Familienereignisse, Verluste. Wenn wir jemanden in unserem Leben schon verloren haben, fehlt er ganz oft, besonders an Weihnachten. Einsamkeit. Gleichzeitig steht auch der Konsum, die Geschenke. Voll im Mittelpunkt. Sind das Werte, die wir leben wollen? Wie wollen wir die unterstützen? Familie, Verpflichtungen. Puh. Es ist ein großes, ein spannendes Thema. und Ich freue mich unglaublich, da jetzt gleich reinzutauchen. Vorher möchte ich dir noch erzählen von, ja, es hat auch was damit zu tun, die Adventszeit, Weihnachtszeit bewusst nach unseren Werten zu leben, Prozesse bewusst zu machen. Im ersten, Am 1. Januar startet wieder meine Expedition ins Vertrauen. Das ist mein Gruppenprogramm für Eltern, das mir so sehr am Herzen liegt das ist jetzt schon die dritte Runde, wo wir losgehen, wo wir losgehen in dein Vertrauen. Wenn du dir eigentlich klar bist, du möchtest deine Kinder bindungs- und bedürfnisorientiert ins Leben begleiten und gleichzeitig der Alltag, der Druck, die Zweifel, dein eigener Rucksack, die Wut der Kinder, deine eigene Erschöpfung dich daran hindert, deine Werte zu leben. Oder du vielleicht auch in der Vergangenheit eine schwierige Phase hattest und sagst, Scheiße, ich habe hier die Beziehung zu meinen Kindern wirklich geschadet. Ich lade dich ein in die Expedition ins Vertrauen. Wir gehen ein halbes Jahr lang in tiefe Prozesse, in die ich dich begleite. Meine professionelle Begleitung und die Kraft der Gruppe, es wird eine kleine, ganz intensive Gruppe sein, ich begleite dich in die Themen, die wirklich entscheidend sind und bin ganz nah an deinen Prozessen dran. Es startet am Anfang Januar und ich freue mich unglaublich, wenn du dabei sein möchtest. Den Link findest du in der Bio. Und jetzt unterhalte ich mich mit Yvonne. Sie ist Mutter von drei Kindern, zwischen ja knapp zwei und knapp sieben. Sie ist auch Eltern- und Familienberaterin. Wir haben uns über Instagram gefunden. Und tatsächlich war das ein ganz spontaner Impuls. Ich war gerade auf dem Weg vom Einkaufen oder so. Und man, ach, Mensch, möchtest du nicht Yvonne fragen, ob sie sich mit dir über dieses Thema unterhalten möchte? Und es war ein super Impuls. Yvonne sagt selber, dieses Thema hat sie gefunden. Unser Gespräch hat sie tief auch angeregt in ihre Prozesse. Also, ich freue mich, liebe Yvonne, dass du da bist, dass wir jetzt ja über dieses spannende Thema sprechen können. Adventszeit, Weihnachtszeit, wie können wir das für uns bindungs- und beziehungsorientiert gestalten. Ich freue mich total über unser Gespräch heute, liebe Yvonne, und würde gleich einmal starten mit der Frage, mit welchem Bild von Weihnachten bist du denn in die Elternschaft gegangen oder gekommen? Und
1: was hat das jetzt mit eurer Realität zu tun? Ja, erstmal hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, total spannende Frage, finde ich, gleich zu Beginn. Ähm, ja, mein Bild von Weihnachten war recht traditionell und sehr, sehr harmonisch. Ähm, ja, ich, ich habe mir das schon so vorgestellt ähm, von einer besinnlichen Vorweihnachtszeit, mit ähm, Weihnachtsmarktbesuchen, mit ähm, viel Basteln, viel Keksebacken, ähm, Kekse naschen und dann letztendlich das eigentliche Weihnachtsfest dann auch in voller Harmonie <lacht> zu verbringen. Ich lächle schon immer so, weil ähm, ganz viel in der Realität nicht stattgefunden hat. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass je mehr Kinder so dazukommen. <lacht> ich habe ja jetzt drei, ähm, umso turbulenter wird das Ganze auch, weil dann auch unterschiedliche Altersstufen dabei sind und es dann auch einfach, ja manches mit den Größeren vielleicht schon möglich wäre und mit dem Kleineren nicht und da ist dann auch nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit mit dabei, aber ja, wenn ich mal so ans Keksebacken zum Beispiel denke, das hat am Anfang wenig ja, sehr, sehr wenig Besinnliches gehabt, bis ich für mich dann auch meine Erwartungen entsprechend angepasst habe, dass die Küche halt dann aussieht, wie sie aussieht und ich dann halt einen halben Tag damit beschäftigt sein werde, diese wieder einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Aber das war zum Beispiel auch so ein Loslassen von mir, wo ich gespürt habe, okay, das funktioniert so einfach nicht, ähm, wie ich mir das gedacht habe und, ähm, oder es findet anders statt. Es hat schon funktioniert, aber nicht in dem Maße, wie ich das in meinem Kopf hatte. Oder dann war mir oft der Süßigkeitenkonsum zum Beispiel zu hoch, wo ich das eigentlich in meinem Kopf hatte, dass wir da dann sitzen und naschen und Kekse essen. Und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich passt es mir gar nicht, dass wir so viel Süßes essen in der Zeit. Also da dann dieser Zwiespalt in meinem Kopf. Und ja, dann haben Kinder einfach andere Pläne, wie wir manchmal. Also sind aufgeregt, haben ganz anderen. Erwartungen ganz anderen, Drang zum Beispiel zur Bewegung, da ist nicht so viel mit besinnlich dann am Tisch und Essen und ja. Ja,
0: ja, ja total <lacht> spannend und ich glaube das Thema, was du angesprochen hast mit dem Plätzchenbacken, das ist so etwas, wo ja, wir auch gelernt haben und ich das auch ganz viel mitbekommen habe, dass das ähm, genau Erwartungen anpassen ist und gerade jetzt auch, wenn die Kinder älter werden, ähm, haben sie Lust darauf? Sind es die total traditionellen Plätzchen, die Uroma schon gemacht hat mit dem Rezept, was irgendwie drei Tage äh, braucht <lacht> und es rechtsrum und linksrum gedreht wird? Oder wir haben irgendwann auch festgestellt, der Fertigteig von Rewe, der macht auch Spaß auszustechen und den kann man dann relativ schnell essen <lacht> ja. ja oder äh, warten oder ja, also das äh, ja, so, so viele kleine Bausteine in der Adventszeit ein sozusagen darauf vorbereiten, Erwartungen und
1: Realität zusammenzubringen ein bisschen. Total, total. Und ich habe auch gemerkt, dass einfach so auch nicht jedes Kind für alles bereit ist. Ne? Und es ist auch okay, dass man gar nicht immer alles als Familie komplett zusammen machen muss. Und dass es nicht so ist, dass wir... Ähm, zum Beispiel beim Plätzchenbacken. Jeder muss helfen, den Teig mit vorzubereiten. Jeder muss Spaß haben am Ausstechen oder am, am Rollen des Teiges oder was weiß ich auch immer, was für Plätzchen man dann backt. Aber ja, es sind so diese ganz großen Erwartungen, die in unseren Köpfen sind und unsere Vorstellungen, die dann oft einfach nicht mit der Realität vereinbar sind. Und was auch völlig okay ist. Also,
0: ja. ja, das ist total wichtig und total hilfreich, was du sagst. Was ich auch finde, dieses generell, ich habe das ja auch in der Podcast-Folge über den Urlaub schon, dass wir so oft im Kopf, haben, im Kopf haben, harmonisches Familienzusammensein, bedeutet, dass wir alle zusammen. Also ehrlich gesagt, wir sind ja auch fünf Personen. Wenn wir zu fünf zusammen Plätzchen backen würden, das wäre nicht mehr <lacht> sehr bindungs- und beziehungsorientiert bei uns in der Familie.
1: Ja, ich muss auch lachen, weil ich mit allein diese Vorstellung... Das würde einfach nicht gehen, ja. Ja, genau. Und ja,
0: das ist, ich, ich glaube, das ist so ähm, ein ein Impuls, den ich auf jeden Fall gerne mitgeben möchte in dieser Podcast-Folge. Dass wir dass wir gucken, dass unsere Erwartungen, ja auch unsere Werte rund um die Weihnachtszeit, die Vorbereitungszeit, ähm, dann das Fest, dass wir, wir, ja, wir haben vorher auch schon uns ein bisschen drüber unterhalten, dass wir da sozusagen einen Rucksack haben, den wir mitbringen. Und dieser Rucksack ist wertvoll, doch dass wir diesen Rucksack auch, auch sortieren dürfen. Dass wir sortieren dürfen, was sind denn unsere Erwartungen? Was bringen wir denn von der Familiengeschichte mit? Ähm, und was passt zu uns? Also welche Dinge in diesem Rucksack wollen wir weiter transportieren in unser Familienleben und auch jetzt vielleicht nochmal anders, vielleicht war es, als die Kinder ganz klein waren, auf eine Art und jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt können wir vielleicht die Kinder noch einbeziehen, aber das heißt, wir gucken, was von diesem Rucksack wollen wir mitnehmen und was wollen
1: wir vielleicht selber reinpacken. Ja, ja. entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, ähm ja, unsere Erinnerungen, die wir dann auch selber mitbringen von früher und worauf ja ganz oft auch so Erwartungen von uns wieder berufen werden. Weil ähm, das eine ist vielleicht, dass wir es unbedingt so machen wollen, wie wir manches erlebt haben, das dann aber zu unserer Familie gar nicht passt. Und das andere ist dann, dass es vielleicht Dinge gibt, die wir auf gar keinen Fall so machen wollen, wie wir es erlebt haben, was dann aber vielleicht gar nicht der Plan unserer Kinder wieder ist. Ja. Ich meine? ja, absolut. Also ich glaube, das sind sowieso immer diese zwei
0: Dinge, wenn wir unseren eigenen Weg finden wollen, wenn wir es dann genauso machen wollen, wie wir es erlebt haben. Oder auf gar keinen Fall ist beides noch sehr, sehr eng verbunden mit dem, wo wir herkommen. Und dass wir da zwischendurch eben bewusste Entscheidungen machen dürfen, sagen, okay, das hat damals nicht zu mir gepasst, das hat damals total gut gepasst.
1: Und was passt jetzt zu uns als Familie? Ja, und das ist doch auch gerade das Coole, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns das so zu erschaffen, wie es zu uns und unserer Familie tatsächlich auch passt. Also ich finde, all diese Herausforderungen, die das auch immer mit sich bringt, darf man auch als Chance sehen, das genauso zu gestalten, wie es einfach für einen passt. Und da muss nicht sein, wir haben uns schon immer mit dem und dem getroffen, jetzt müssen wir uns auch weiterhin mit dem und dem treffen. Wir haben schon immer um 19 Uhr Bescherung gemacht zum Beispiel. Jetzt muss das auch immer um 19 Uhr sein oder... Ja, wir haben immer einen Adventskalender gehabt. Für uns passt das aber zum Beispiel gar nicht. Oder ein Weihnachtsbaum, ja oder nein, weil er passt vielleicht nicht mit unseren Umweltwerten zusammen. Also es sind ja so viele spannende Dinge, die man jetzt einfach selbst in der Hand hat. Und das finde ich zum Beispiel, klar, auch eine Herausforderung, weil man sich selbst dann auch mit sich selber beschäftigen muss und die ganzen Werte vielleicht nochmal miteinander in Einklang und überprüfen, ob das wirklich auch alles so passt für einen und stimmig ist und auch für die Familie und gleichzeitig ist es aber auch wirklich eine große Chance, die ich auf der einen Seite auch total schön finde.
0: Ja, absolut. Ähm, genau, dass wir, wir gucken können. Wir hatten jetzt das Beispiel mit dem Plätzchenbacken. Du hast total recht, das mit dem Adventskalender. Also ich bin auch jetzt vor ein paar Wochen irgendwie auf dem Spielplatz und hast du den Adventskalender, hast du den Adventskalender und ich so also ich habe mir Gedanken gemacht um die nächste Podcast-Folge und ich habe mir Gedanken gemacht ähm, über, keine Ahnung, meinen Terminkalender im Dezember, aber die Adventskalender noch nicht. <lacht> habe ich noch.
1: Ja, ich ja, auch nicht. Ich bin da ja auch echt nicht so im Vorausplanen so gut immer. Also ich könnte ja, und organisiert sein, sagen wir es mal so.
0: Ja, oder... Ich finde, was du gerade sagst, das beschreibt es auch schon total schön. Also ich bin dann auf dem Spielplatz kurz auch in diesen Strudel gegangen und habe dann jedoch auch gesehen, hey, diesen Strudel und diese Geschichten die haben wir auch schon. Ich, ich weiß schon, was uns gut tut auch. Also wir haben, ich habe viel Erfahrung gemacht und für uns zum Beispiel ist es tatsächlich ein Mittelweg. Ich habe viele Jahre zum Beispiel mich sehr bemüht mit den Adventskalendern und Säckchen genäht und gemacht und so, bis wir festgestellt haben, meine Kinder sind am glücklichsten mit dem Kinder-Adventskalender. Und sie kriegen jeden Tag ihr vorhersehbares Schokobom und freuen sich da tierisch drauf. Also habe ich tatsächlich da kein So-Aneinander-Vorbei- <lacht> ähm, Energieaufwand ist. Also, da haben wir uns einfach Erfahrungswerte gesammelt und das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn wir jetzt schon ein paar Mal Weihnachten gehabt haben, gemeinsam als Familie, dass wir auch an Erfahrungswerte anknüpfen können. Hat uns das gut getan? Hat das auch zu unseren Werten geführt oder hat das zu ja, Erwartungen, die nicht erfüllt werden ähm, und Stress geführt?
1: Ja, absolut. Also, das sind. Absolut erfahrungswerte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade so das erste Weihnachtsfest oder die ersten beiden für manche Familien auch tatsächlich enttäuschend sind, weil es einfach mit Kindern nochmal ganz anders sein kann, wie man sich das vielleicht in der, ja, in seiner Vorstellung ausgemalt hat. Absolut. Und was ich gerade zum Thema Adventskalender noch mal einbringen möchte, vielleicht als kleinen Impuls, dass es da auch gar nicht immer darum geht, dass man unbedingt was Materielles schenkt, sondern was ich zum Beispiel mache, ist auch ganz viele Momente meinen Kindern schenke. Also dass wir zum Beispiel Gutscheine für ein Plätzchenbacken machen, dass wir mal zusammen ins Hallenbad gehen. Und da mache ich dann so kleine Gutscheine. Das sind dann vielleicht am Ende sechs bis acht, die diese diesen Teil an diesen 24 ausmachen. Aber von denen wir dann auch alle eigentlich wirklich was haben. Also da schaffen wir uns gemeinsame Momente, um die es ja auch wirklich geht in, die, in dieser Weihnachtszeit. Also für uns als Familie geht es darum, dass wir eben da dann auch ähm, ja, bewusst mit unseren Kindern auch Zeit verbringen wollen. Und eben nicht nur, ja weil es jeder so macht, wir brauchen jetzt ein Geschenk an jedem Tag, sondern was wollen wir denn eigentlich unseren Kindern auch in dieser Zeit mitgeben? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, sich selbst individuell zu gestalten.
0: Ja, total. Zum Beispiel, auch mit diesem Beispiel, ich hatte als da hatte ich noch zwei Kinder, glaube ich, auch mal so einen Kalender, wo es Zusammenmomente waren. Und tatsächlich hat es bei uns oder bei mir eher Druck ausgelöst. Ah, okay. Weil es dann aus irgendwelchen Gründen dann nicht an diesen Tagen gepasst hat und ich dann diesem Adventskalender hinterher war. Weil wenn das Kind nach dem Kindergarten einfach erledigt war und Plätzchen backen dann doch nicht das war, was wir, unserem Energiehaushalt jetzt funktioniert hat. Also auch da ist wieder, also ich... Auch wenn sich Dinge, also ich finde, es hört sich total schön an und in kleinen Punkten passt es auch zu uns.
1: Und wir haben einfach auch gelernt, es führt teilweise auch zu Stress bei uns. Ja, und also siehst du schon, allein dieses Gespräch jetzt von uns beiden, es sind zwei komplett verschiedene Familien, bei den einen funktioniert es total gut und es kann auch sein, dass es bei uns in zwei, drei Jahren nicht mehr funktioniert. Ne? Also bei mir ist es dann auch wirklich so, dass ich mir den, Kalender daneben lege und tatsächlich überlege, welcher Tag werde, werde denn jetzt auch gut für ein Schwimmbadbesuch zum Beispiel. Das mache ich nicht unter der Woche, sondern da weiß ich, okay, es muss jetzt ein Wochenendtag sein, wo mein Mann dann auch wirklich zu Hause ist, weil mit drei kleinen Kindern gehe ich nicht allein ins Hallenbad. Ne? Und das lege ich mir dann schon zu so daneben und gucke dann, okay, wo sind auch Termine, bei uns sind auch viele Geburtstage noch in der Zeit und da versuche ich dann diesen Stress schon mal rauszunehmen, aber wie gesagt, wir sehen ja jetzt schon zwei verschiedene Familien. Für die einen passt es gut, für die anderen nicht. Und auch ja. weil es für uns heute passt, heißt es nicht, dass es in fünf Jahren noch passen kann. und Es ist einfach alles so ein Prozess und wir wachsen und wir erleben das ja auch jedes Jahr wieder aufs Neue und immer unter anderen Umständen.
0: Ja. Jeder Gehen hat sich absolut. entwickelt
1: und ja, alles ist ständig in Bewegung. Deshalb, ich glaube, was das Wichtigste, also für mich ganz, ganz wichtig ist, auf jeden Fall, ist, dass ich mich locker mache in der Zeit, dass ich wirklich versuche, ja. immer wieder zu sagen, hey, es ist alles okay, so wie es jetzt ist, klar, ich ärgere mich vielleicht über den einen oder anderen Punkt, aber es darf alles sein und es ist alles okay, ich versuche mich da wirklich frei zu machen von allem, was ich mir vorgestellt habe und versuche dann die Situation anzunehmen, wie sie sind Weil ja. und dann kann ich sie noch genießen. Wenn ich das nicht schaffe, dann hänge ich nur dahinter her, zu denken, oh, wenn doch nur und ich hätte doch so gern und wenn doch jetzt bloß so und so wäre. Nein, es ist dann so und jetzt machen wir dann daraus das Beste. Ja, total. Ja, eben die,
0: die, diese große Herausforderung, dass wir einerseits teilweise auf jeden Fall dieses Bild haben von diesem Weihnachtszauber, von dieser besinnlichen Zeit und das auch sozusagen gestalten wollen und einen Rahmen geben wollen und dann die Momente anpassen. Und was ja Weihnachten auch immer noch sozusagen zu den Highlights, dieses Highlight kann jetzt unterschiedlich mal in Gänsefüßchen sein oder nicht, dass genau Weihnachten ja sehr viel mit Familie assoziiert ist und sozusagen auch die Schwiegerfamilie. Mit welcher Geschichte kommt mein Partner, meine Partnerin in dieses Thema rein? Welche Erwartungen sind da, wo man wann zu sein hat? Wie die Kinder was zu singen haben oder nicht zu singen haben, also, oder wo auch Lücken auftauchen, wo kein Kontakt gewünscht ist, wo kein Kontakt möglich ist, also auch da ist Weihnachten ja vielleicht erstmal so ein Bild, was viele vielleicht von uns haben, alle sitzen harmonisch da und doch ist Weihnachten ja auch eben auch
1: von Enttäuschungen oder von Traurigkeiten oder von Lusten, Verlusten geprägt. Total. Und ich hatte Kirin gerade schon am Anfang, als wir noch nicht aufgenommen haben, habe ich ja schon so ein bisschen erzählt. Also mein Mann und ich, wir kommen aus komplett zwei unterschiedlichen Richtungen, was das betrifft. Und also bei mir war das immer alles sehr harmonisch und immer sehr also harmonisch, so wie es mit zwei weiteren Geschwistern sein kann. Aber also so in der Familie... Wir haben viel die Geschwister meines Vaters und meiner Mutter getroffen, als Onkel, Tanten und es war immer so an einem Tag eigentlich großes Familientreffen auf der einen Seite, dem anderen Tag großes Familientreffen auf der anderen Seite. Und mein Mann, der ist halt in der ganz kleinen Familie aufgewachsen, lebte viele Jahre einfach nur mit seiner Mutter zusammen und hat da dann auch höchstens vielleicht mit seiner Oma und mit seiner Tante Onkel vielleicht noch gefeiert, aber da war keine weitere Familie hinten dran. Und ähm, da war das immer eben weniger harmonisch Und diese unterschiedlichen Erinnerungen und auch Vorstellungen zusammenzubringen, das war am Anfang auch gar nicht immer so leicht. Ne? Und da waren auch viele Gespräche und viele Erwartungen und viele Werte dann auch, die wir da nochmal miteinander besprochen haben. Und wie wollen wir das denn jetzt eigentlich dann auch für unsere neue kleine Familie ähm, weiterhin haben? Und wo auch ich für mich immer wieder merke, okay, das sind jetzt meine Erinnerungen. Irgendwie fände ich schön, wenn meine Kinder auch so in etwa das haben könnten. Und gleichzeitig ist es aber vielleicht gar nicht so möglich mit der Familie, die so hinten dran noch hängt und mit all den Erinnerungen und auch mit all dem Erlebten, was da war. Und auch das darf alles sein. Aber das ist ja auch in meinem Kopf. Das ist nicht das, was für meine Kinder dann letztendlich vielleicht das Beste ist, ne? sondern das ist mein Kopf, das sind meine Erinnerungen und da darf ich bei mir bleiben.
0: Ja, und vor allem, was das Schöne ja auch ist, wenn die Kinder älter werden, können wir auch drüber sprechen. Was ist dir eigentlich ja. wichtig an Weihnachten? Wir, genau, Adventszeit, was ist dir jetzt wichtig für die Adventszeit? Und ähm, ja, einfach diesen Raum dafür auch mal aufmachen, dann sind unsere Kinder vielleicht... Ein Schritt voraus auch auf diesen Prozess von, ja, es ist schön, Tradition zu haben und immer an dem und dem Tag treffen wir Oma und Opa und gleichzeitig die Möglichkeit haben, puh, nach zwei Tagen Oma und Opa brauchen wir auch einen Tag für uns und dass das so ist oder wir auch eben drüber sprechen können. Ja, bei Opa, Oma war das früher so oder für Mama oder Papa war die Erinnerung so und dann braucht man auch, ja, ist viel irgendwie, manchmal auch zu viel, oder? Also wir haben uns zum Beispiel sehr früh entschieden, wir feiern Weihnachten tatsächlich in unserer kleinen Familie so, wie wir es brauchen. Weil, genau, jetzt sind zwei Jahre sozusagen ein bisschen besonders mit den Corona-Einschränkungen, aber sonst war ja der Advent auch immer so voll, mit gerade mit mehreren Kindern. Dann ist da eine Weihnachtsfeier, da ist eine Weihnachtsfeier, da ist noch ein Gespräch, da ist das. Und wenn wir dann endlich, bei uns sind auch noch ein paar Geburtstage in der Zeit, und wenn dann endlich Weihnachten ist, dann haben wir einfaches, leckeres Essen und coole neue Spielsachen.
1: ja. Und es ist doch richtig, richtig cool. Also ich habe, ja, also ich, ich spüre immer mehr zum Beispiel, wir sind eine Familie, wir brauchen morgens einfach, also wir nehmen uns morgens einfach gern Zeit für uns. Und wenn dann niemand zur Arbeit muss, niemand zur Schule, niemand in den Kindergarten, dann ist es auch einfach schön für uns morgens nicht zu denken, okay, jetzt müssen wir beim Mittagessen da und da sein. Sondern ja. es einfach mal laufen zu lassen. Dann frühstücken wir später, dann bleiben wir ganz lang im Schlafanzug und ja, das ist ja dann auch das Spannende, was wir alle für uns wieder erleben dürfen und auch aussuchen dürfen, was wir haben wollen.
0: Ja, absolut. Ein, ein Impuls würde ich gern auch noch reingeben, was ich öfters erlebe, dass wir es unseren Kindern besonders schön machen wollen in der Adventszeit und der Weihnachtszeit, vielleicht auch aus einem schlechten Gewissen heraus. Vielleicht war das Jahr, haben wir mehr gearbeitet, als wir wollten. Vielleicht war es letzte Weihnachten ein bisschen konfliktreicher, als wir es wollten. Und jetzt, jetzt wollen wir es besonders schön für unsere Kinder machen. Und jetzt wollen wir besonders, machen wir noch mal einmal Kuchen backen oder Plätzchen backen mehr, damit es besonders schön ist.
1: Ja. Und was ist denn dann aber für unsere Kinder tatsächlich besonders schön? Also ich glaube, für meine Tochter ist es das Schönste, wenn ich zu ihr sagen würde, wir verbringen einfach Zeit nur zu zweit. Ohne die Brüder. Zum Beispiel, also da dürfen wir uns dann auch fragen, ne? was sind denn unsere Erwartungen wieder da dran? Was ist für uns jetzt besonders schön und für unsere, vermeintlich für unsere Kinder? Oder was brauchen unsere Kinder tatsächlich? Haben sie nicht mehr davon, wenn wir einfach ein gemeinsames Erlebnis schaffen, anstatt jetzt nochmal in unseren Köpfen, wir müssen nochmal backen. Weil es wäre ja jetzt schön, wenn wir nochmal eine Sorte Plätzchen hätten. Ja, hm?
0: zum Beispiel. Und, und generell, also meine Erfahrung ist generell in ganz vielen Bereichen, wenn wir Dinge aus einem schlechten Gewissen heraus machen, dann verlieren wir auch die Verbindung zu uns und unseren Grenzen. Und ich habe zum Beispiel Weihnachtserinnerungen ich glaube, bei meiner Mutter war das öfters mal so, dass sie es aus einem schlechten Gewissen heraus und sehr, sehr schön machen wollte. Dabei ist sie jedoch auch über ihre Grenzen gegangen. Und wir hatten dann eine schön aufgeräumte Wohnung, die nicht immer so aufgeräumt war. Also es war auch ein Aufwand, diese Wohnung dann schön aufzuräumen. Die Äpfel des Weihnachtsbaums waren poliert. Aber am Ende waren meine Eltern so durch, dass es dann nicht mehr so harmonisch geworden ist. Ja. Weil einfach nur noch erledigt und erschöpft waren. Ja. Ähm, so, weil wir auch aus dem schlechten Gewissen heraus haben wir nicht mehr Kapazitäten. Also vielleicht ist das auch nochmal ein Impuls, dass wir unseren Kindern auch dieses Geschenk machen können, dass wir auch uns und unsere Ressourcen im Blick haben und nicht drüber gehen. Weil ich glaube nicht, dass Kinder etwas davon haben, wenn wir über unsere Ressourcen gehen und über
1: unsere Energie gehen. Nee, davon hat. Niemand etwas. Und wenn wir am Ende da sitzen abends und denken so, puh, das haben wir jetzt irgendwie hinbekommen, dann war es ja aber auch für uns selbst nichts. Nicht nur für unsere Kinder nichts, sondern ja auch für uns selbst nichts. Ne? Eine Aufopferung hat noch nie gut getan für irgendjemanden. Und ähm, ich möchte noch mal ganz kurz aufgreifen, weil du auch noch mal, weil du jetzt die... Ähm, Situation angesprochen hast, dass man vielleicht dann aus einem schlechten Gewissen heraus oder weil es die letzten Jahre nicht so schön war und dass ja auch die Corona-Zeit so ein bisschen mit reingespielt hat, dass sich vielleicht auch vieles verändert hat oder auch das ein oder andere Familien vielleicht für sich mitnehmen konnten. Wir sind eigentlich so, dass wir immer in die Kirche gehen mit unseren Kindern vorher. Also für uns spielt ähm, der christliche Gedanke daran oder auch die Weihnachtsgeschichte an sich eine große Rolle und ähm, das konnten wir ja jetzt nicht, weil das abgesagt war die letzten zwei Jahre. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir das trotzdem, also die Weihnachtsgeschichte soll trotzdem Raum finden. Und mein Vater hat dann ähm, bei besinnlichem Licht die Weihnachtsgeschichte gelesen. Und es war so schön, dass Opa da sitzt und die Geschichte liest. Und wir hatten alle Tränen in den Augen, also wir Erwachsenen. Und die Kinder waren so gebannt, weil es einfach so eine schöne Atmosphäre war. Wo ich so denke, ja, da ist auch wieder dieses, das war so besinnlich, das war so ruhig. Wir sind nicht von Kirche nach Hause, Geschenke, Essen, sondern wir waren da schon. Und wir hatten für uns so diese ruhigen Momente, die wir, man sich irgendwie so wünscht und herbeisehnt, die haben wir irgendwie wie automatisch geschaffen.
0: Ja, wie schön. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Impuls, dass wir ähm, eher so schmerzhaft das letztes Jahr war an vielen Stellen und wir vielleicht auch einsamer waren als wir uns gewünscht hätten und wie es dieses Jahr wird, wissen wir leider noch überhaupt nicht. Wir können es nur vermuten und doch, vielleicht bringen uns diese Corona-Adventszeit und Weihnachten auch Geschenke, dass es eben ruhiger ist, dass nicht alle Besuche da sind und ähm, Vielleicht können wir uns das dann sogar mitnehmen, dass wir aus dieser gezwungenen Situation, die jetzt da ist, wir uns das eben rausnehmen. Vielleicht ist es für euch eine Tradition weiterhin, dass das mit Opa vielleicht für ein, zwei Jahre besser passt als die Kirche. Also das darf man sich dann überlegen und fragen und sich sozusagen Geschenke aus diesem etwas erzwungenen, ähm, ja, Entschleunigung,
1: man sich vielleicht auch mitnehmen kann. Total. Absolut. Ähm, ja, ich, ich wollte gerne noch etwas mit reinnehmen, was ich in meiner Erfahrung mit anderen Familien immer mal wieder mitbekomme. Und was mir hier jetzt einfach noch mal wichtig ist, dass wir darüber sprechen, dass ganz häufig oder immer mal wieder so ein Nikolaus, der ja auch in die Vorweihnachtszeit fällt oder das Christkind oder wer auch immer die Geschenke bringt, als Druckmittel für die Kinder verwendet wird. Es liegt mir am Herzen, dass wir das einfach nochmal ansprechen, weil es ja dann doch auch oft darum geht, zu sagen, du hast jetzt das und das nicht gemacht. Mal sehen, ob das Christkind dir jetzt auch etwas bringt. Ja. Und ähm, da möchte ich nochmal mit reingeben, dass wir da auch wirklich bei uns bleiben dürfen und überlegen, also wer in dem Moment die Verantwortung für diese Situation denn eigentlich hat. Es ist mir ja wirklich ein Anliegen, dass wir das hier noch mal kurz besprechen, ähm, ja, weil weil wir da natürlich irgendwelche Ängste schüren, die keinen keinen Raum haben müssen in dieser Zeit und auch Ängste nie einen Raum haben müssen und ähm, ja gleichzeitig so dieses Gehorsam, was wir ja auch in der Vorweihnachtszeit immer wieder so drin haben, das ist alles harmonisch, Kinder müssen auf uns hören, die müssen einen gewissen Gehorsam mitbringen und das spielt alles so mit rein und ähm, ja,
0: ja, absolut. Es ist total wertvoll, dass du das nochmal sagst. Ich, ich hatte das auch noch so im Kopf. Ähm, auch da spielen, glaube ich, mehrere Rollen mit. Auch unser Rucksack, den wir mitbringen. Wie ist war das denn bei uns? Also bei uns der Nikolaus und unsere Schandtaten und unsere. Also bei mir im Kindergarten war das zwar liebevoll gestaltet, aber der hat auch aus seinem goldenen Buch vorgelesen. Oder, genau, es spielt da auch eine Rolle, was was haben wir eigentlich in unserem Rucksack? Und was, glaube ich, auch eine große Rolle spielt, ist eben wie, wie gestresst wir sind. Wenn wir gestresst sind, gehen wir viel schneller in alte Mechanismen und ich glaube, dass die meisten Hörer jetzt von dem Podcast es nicht mehr so bewusst einbauen, äh, hoffe ich auf jeden Fall, denn hallo, was haben Strafen mit Weihnachten zu tun? Was haben Strafen mit unseren Werten zu tun? Also ich glaube auch und der, der christliche Hintergrund hat auch Bedeutung für mich, aber für mich hat, Gott ist nur Liebe, Gott hat überhaupt nichts mit Strafen für mich zu tun und auch wenn der Glaube keine Rolle spielt rund um Weihnachten, hey, wir sind hier bindungs- und beziehungsorientiert unterwegs, da hat das mit dem strafenden Nikolaus oder dem Christkind was irgendwie einem, ja, nur den lieben
1: Kindern Geschenke bringt, einfach überhaupt keinen Sinn. Absolut, absolut. Und auch dieser Gedanke, dass wir ja eigentlich aus Liebe schenken und nicht daraus schenken, weil irgendjemand irgendetwas getan hat oder als irgendeine tolle Belohnung am Ende des Jahres aufgewogen wird, wie gut hast du dich denn verhalten und wie groß wird das Geschenk denn dann werden? Ähm, ja, aber du sagst es, deine Hörer hier im Podcast ähm, sind da einfach schon viel, viel weiter. Und ich denke auch, dass das bei vielen wahrscheinlich gar nicht mehr so die Rolle spielt. Und ähm, ja, dennoch, was mir nochmal so ein Anliegen ja, um, zu denken. Ähm, weil ich schon auch immer wieder merke, dass, das hast du auch gesagt, aus einer Überforderung heraus oder aus, aus dem Stress, den man sich dann vielleicht in der Vorweihnachtszeit auch immer wieder macht, passieren, dann vielleicht doch nochmal so diese Rückfälle in alte Mechanismen, die man eigentlich auch gar nicht mehr möchte und wo man im Nachhinein denkt, oh Mist, warum habe ich denn das jetzt wieder gesagt? Und ähm, da ist, glaube ich, dann einfach auch nochmal ja, Entschleunigung auch das große Thema. Ja,
0: ne? total. Und ich habe noch einen Punkt und dann <lacht> ja. fassen wir, glaube ich, zusammen. Das hattest du vorher auch nochmal erwähnt, als wir uns vorher darüber ein bisschen unterhalten haben, dass es ja auch ein Balanceakt ist zwischen Routinen und auch Ruhe und Sicherheit in dieser spannenden Adventszeit. Manchmal wollen wir sozusagen die Adventszeit so besonders machen, dass es einfach ein bisschen zu viel ist und dass es gerade auch sein kann, dass in der Adventszeit uns Routinen, die wir auch außerhalb von der Adventszeit haben, total wichtig sind, um ja uns durch diese spannende, aufregende, vielleicht auch etwas erschöpfte, müde, volle oder dieses Jahr auch wieder vielleicht enttäuschte weil manches volle nicht funktionieren kann. Ja, Adventszeit begleiten.
1: Ja, absolut, also es ist etwas, was ich ganz stark an meinen Kindern spüre dass sie ihre Regelmäßigkeit brauchen, um sich auch in dieser besonderen Zeit, die ja mit viel mehr Reizen verbunden ist. Mit, überall wird ja was Besonderes gemacht, in der Schule, Kindergarten. Dann geht man auf Weihnachtsmärkte, dann sind da die Lichter plötzlich, blinken hier wieder und an, die Häuser sind geschmückt. Also es passiert ja so viel eigentlich im Außen, dass ich das Gefühl habe, je mehr ich dann stringent bei unseren eigentlichen Ritualen vielleicht auch bin und auch bei unseren eigentlichen Abläufen, dass es den Kindern einfach gut tut. Und da ja. nochmal mehr Besonderheiten einzubauen, bringt bei uns jetzt eher Unruhe mit rein. Und was ich auch einen wichtigen Punkt finde, ist für die Weihnachtszeit sich da vielleicht wirklich auch nochmal über Rituale Gedanken zu machen. Was tut denn uns in der Familie gut? Und was können wir da auch einbauen, was dann vielleicht besonders für Weihnachten ist? Aber was uns als Familie hilft, Absehbarkeit hervorzurufen für unsere Kinder. Etwas, wo sie sich entlang hangeln können. Etwas, was Übergänge vielleicht leichter macht. Was so Wartezeiten dann vielleicht auch irgendwie verkürzen kann. Also finde ich auch nochmal einen ganz spannenden Punkt, da nochmal drüber nachzudenken.
0: Absolut. Ja, ich könnte noch mehr.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: Und gleichzeitig <lacht> haben wir, glaube ich, jetzt einen ganz schön vollen Weihnachtskorb. Und ich würde gerade noch mal ein bisschen zusammenfassen, was wir vielleicht auch als Impulse mitgeben wollen und das wäre auf jeden Fall ein Impuls, dass wir ja unseren Weihnachtsrucksack, unseren Weihnachtsmannsack vielleicht auch ein, ein bisschen bewusst anschauen können, auch gerade in unserer Familie, Welche Geschichten bringen wir mit mit Weihnachten? Welche Erwartungen bringen wir mit? Welche Werte bringen wir mit? Und was aus diesem Sack tut uns gut? Wollen wir mitnehmen? Und was aus diesem Sack, lassen wir vielleicht auch einfach mal stehen, weil das nicht zu uns passt. Und was aus diesem Sack, oder was wollen wir vielleicht, wir als Eltern, wir als Familie in unseren Weihnachtssack reinpacken. Mhm. <lacht> ähm, und dann ähm, wäre auf jeden Fall immer noch wieder auch ein Impuls, dass wir in die Perspektive der Kinder gehen ein bisschen raus aus unseren Erwartungen in die Perspektive unserer Kinder, dass wir auch ähm, jetzt, wo sie auch einen Ticken älter sind, gerne ins Gespräch gehen können. Ach, ein wichtiges Thema haben wir noch gar nicht jetzt gesprochen, was auch immer wieder Thema ist, wo wir uns auch auseinandersetzen können und jetzt natürlich auch nochmal bewusster mit unseren Kindern sprechen. Wie ist das mit der Weihnachtsgeschichte? Für manche ist es die Weihnachtsgeschichte, für manche ist es die Weihnachtslüge. Da könnten wir dann auch nochmal eine ganze Podcast-Folge machen. Total, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ja, <lacht> ähm, so was auch genau mit diesem Rucksack zu tun hat, aber ich springe doch noch mal ein bisschen, was wir auch gar nicht so angesprochen haben, aber ist auch noch mal mit diesem Rucksack und den Werten, was passt von diesem Konsum jetzt zu uns, du hattest das auch mit gemeinsamer Zeit, das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, was von diesem Konsum und von diesem Viel passt zu uns oder ist es gemeinsame Zeit? Welche Rituale tun uns gut welche auch nicht? Ähm, ganz genau. Und dass wir diese strafenden Elemente nicht brauchen, Leute. Das braucht niemand. Und Entschuldigung, die Aussage, die manchmal noch kommt, das hat mir auch nicht geschadet. Oder das war ja auch ganz nett, wenn der Weihnachtsmann äh, da meine Schandtaten erzählt hat. Es wird auch nochmal Folgen über Strafen und Belohnungen und all das geben, aber das können wir lassen, das brauchen wir nicht. Das ist etwas, was wir aus unserem Traditionsrucksack auspacken können. Das kann raus. Das kann raus, da sind wir uns einig. Und ich bin ja oft nicht so ganz, äh, also ich sage immer, bei mir gibt es keine Tipps und Tricks, bei mir gibt es Impulse, aber vielleicht gibt es da jetzt mal eine Handlungsanweisung von mir.
1: Ich unterschreibe.
0: Ja. Also Podcast mit Handlungsanweisungen. <lacht> Strafen und Belohnungen kommen aus diesem Weihnachtsrucksack raus. Die sind ausgedient. Fällt dir gerade noch was ein, was du nochmal an den, das Ende gerne
1: mitgeben möchtest? Ich finde, du hast es nochmal gut zusammengefasst. Ähm, ja, ist ein ganz großes Thema einfach Erwartungen und was eigentlich zur Familie dann letztendlich passt.
0: Ja, und dass wir von den Abhacklisten
1: in in bewusstes Gestalten kommen. Genau, vielleicht, vielleicht ja in super. Das eigene Bewusstsein einfach auch gehen und in hier und jetzt das alles genießen dürfen, so wie es dann eben auch ist.
0: Genau. Dann liebe Yvonne, würde ich dich total gern meine Fragen angepasst an Weihnachten. <lacht> ähm, Fragen. Welche Erinnerung, welche besondere Erinnerung, die vielleicht besonders fröhlich, die besonders traurig, die besonders spannend, besonders ja, die besonders emotional war in den Jahren 5 bis 10, hast du rund um die Weihnachts- und Adventszeit?
1: Ähm, ich habe ein total schönes Erlebnis, was mich irgendwie durchweggetragen hat, die ganzen Jahre in Ritual mit meinem Vater zusammen, was sich irgendwie entwickelt hat dass ich mit meinem Vater zusammen am Morgen des Heiligen Abends haben wir immer zu zweit, also ich hatte noch zwei Geschwister oder habe ich, und wir haben zu zweit immer den Tannenbaum geschmückt. Und das war so, mein Vater, der war gar nicht viel da als Kind, ne er hat viel gearbeitet, war oft unterwegs und weg und das war so eine besondere Zeit für mich, wo nur wir beide dann irgendwie gegolten haben. Und dieser Moment, der trägt mich tatsächlich immer noch also den habe ich so in meinem Herzen drin, das war so schön und das mache ich jetzt mit meinen Kindern zum Beispiel, dass ich mit ihnen an dem Morgen zusammen den Weihnachtsbaum schmücke und da macht ein Kind mehr mit, das andere weniger. Ich bin mal gespannt, wohin sich das dann entwickelt, ob ich dann auch irgendwann nur noch mit einem der Kinder das mache oder ob das vielleicht irgendwann auch mein Mann übernimmt, aber ja, das war für, für mich so schön, dass ich das jetzt irgendwie auch so mittrage. Ja.
0: ja, wie schön. Das ist ja total spannend auch. Ich habe in die Richtung auch etwas anderes, also aus einem anderen. Bei uns hat, war das alles eine Überraschung und das war besonders und hatte auch einen Zauber. Und gleichzeitig war das der Punkt, den meine Eltern dann oft anstrengend war, das alles als Zauber vorzubereiten. Ähm, und ja, dann auch das dann ohne Kinder und wo die Kinder hin und nachts und so. Und wir haben es dann eben genau aus dieser Überlastung, meiner Eltern manchmal, umgewandelt und haben daraus es so ein bisschen wie ihr gestaltet. Also wir machen diese Schritte inzwischen auch mit den Kindern einfach, dass wir nicht so viel nachts und heimlich machen müssen und haben festgestellt, dass das mindestens genauso diesen Zauber haben kann, wie es eben, dass es heimlich passiert. Also auch ja. so ein Prozess, den wir gemacht haben, was tut uns gut, und was, wo können wir Stress und Erwartungen rausnehmen? Und ich muss das jetzt
1: einfach nochmal sagen, auch wenn wir eigentlich am Ende sind, aber das <lacht> zeigt doch jetzt wieder mal so gut, wie die Erwartung deiner Mutter zu etwas geführt hat, was am Ende eigentlich gar nicht, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, hilfreich war für die ganze Situation. Ne? Hätte sie sich da vielleicht geschafft, so ein bisschen zu lösen davon? Ja. Dann wäre das alles entspannter gewesen. Und ich finde, das ist so ein, Beispiel wieder, was einfach so gut passt. Deshalb wollte ich das jetzt einfach nochmal sagen. Ja, absolut. Und es hat sich tatsächlich auch verändert. Also, wir sind
0: tatsächlich auch den Weg gegangen. Das war aus der Kleinkindzeit Und als wir Eltern waren, haben wir das auch gemeinsam gemacht. Und ja. ich habe eben auch diese gemeinsamen auch schöne Erinnerungen
1: da. Ja, schön.
0: Ja. Liebe Yvonne, was hat dir gut getan und was hat dich bestärkt in den Jahren fünf bis sieben von Eltern, Lehrern, Pädagogen, Großeltern? Wer hat dir sozusagen gut getan? Und vielleicht fällt dir sogar auch etwas zur Weihnachtszeit oder Adventszeit ein.
1: Mhm. Also ich hatte eine Lehrerin, eine Erdkundelehrerin, die hatte ich leider gar nicht so lange. Und die hat mich eigentlich in einer Phase aufgefangen, in der ich so mh, ja nicht, nicht so recht wusste, wo ich gerade stehe. Und da war dann auch so dieser Umstellung, das weiß ich noch, diese Umstellung von... Ähm, Grundschule, auf weiterführende Schule, was ja dann gerade in dieses Alter noch so mit reinspielt. Und die hat mich da so aufgefangen irgendwie. Das war für mich alles so schwierig und da hatte ich so große Probleme. Und an die erinnere ich mich, dass die damals einfach mich so gesehen hat, wie ich bin und was ich gebraucht habe und dass ich vielleicht in manchen Punkten mehr Ansprache gebraucht habe. Das ist jetzt so ein allgemeines Thema zu Weihnachten selbst. Fällt mir dazu jetzt nichts ein, wo ich sagen kann, dass mir hat einfach es gut getan, dass wir um, an Weihnachten selbst bestimmte Rituale hatten, wie am ersten Weihnachtsfeiertag machen wir das, am zweiten machen wir das. Das fand ich immer total schön, weil wir so ein Familientreffen oft gar nicht hatten in der Größe. Und es war dann einfach so die Herzensmomente irgendwie, an die ich mich auch gern dran erinnere. Ja,
0: ja. ja wie schön. Das war ein volles Gespräch. Liebe wollen. Ich erstmal, genau, danke ich dir total. Aber vorher möchte ich nochmal, wo kriegt man denn mehr Yvonne und wie kann man ja, mit dir zusammenarbeiten? Ähm, ja,
1: erzähl ja, also mal gerne. Ihr ähm, findet mich auf Instagram, da Yvonne Kuhlmann, unterstrich. Ähm, das bin ich, dann habe ich eine Homepage ähm, YvonneKuhlmann.de und ähm, ja, ihr dürft mir jegliche Fragen immer wieder stellen. Ich bin eigentlich auch ganz aktiv auf Instagram, ähm, wo es auch immer wieder Fragerunden gibt. Und ähm, ja, ihr dürft mich da jederzeit kontaktieren. Ähm, ja, und dann tauche ich jetzt auch demnächst immer mal wieder in einem Podcast auf. Heute bei dir. Ich freue mich sehr darüber. Ich fand, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke dafür. Ich habe gesagt, ähm, vorhin noch zu Kirin. das möchte ich noch ganz kurz einbringen, dass Kirin mich so ein bisschen mit dieser Folge heute ja gesucht hat. Also ich fühle mich gerade so ein bisschen gefunden, weil bei uns gerade so viel los ist, was so dieses Weihnachtsthema betrifft und wo es nochmal darum geht, um Werte zu sortieren und was möchten wir und was passt zu uns und ja, deshalb fand ich das jetzt so schön. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir auch total und ähm, ja, ich glaube, lieber Hörer oder Hörerin, du wirst auch viel Freude dabei haben. Ja, das war ein wertvolles und spannendes Thema oder Gespräch und ja, ich bin mir sicher, du wirst wertvolle Impulse haben, die vielleicht auch erstmal ein bisschen verdeckt in dir arbeiten. Ich möchte dich auf jeden Fall herzlich einladen, geh deinen Weg. Geh deinen Weg mit den Traditionen, die dir wichtig sind und deinen Werten. Wir können damit unseren Kindern ein Geschenk machen, bindungs- und beziehungsorientierte Wege zu machen und wir sind jetzt die erwachsenen Personen, die gestalten können, unseren Werten entsprechend. Und auf diesem Weg in allen Bereichen mag ich dich so gern mit meiner Expedition ins Vertrauen begleiten. Bindungsstark Familie sein, Expedition ins Vertrauen. Wenn es in dir kribbelt und du Lust hast und du weißt, bindungs- und beziehungsorientiert, bedürfnisnah, friedvoll, das ist euer Weg und gleichzeitig weißt der Alltag, all die Herausforderungen, da wünschst du dir Tiefgang und die Expedition, meine professionelle Begleitung und die Kraft der Gruppe. Ich freue mich unglaublich, dass es losgeht. Ich kann dir sagen, die letzten zwei Runden haben mich tief berührt, dieses Vertrauen, dieses Wachstum dieser Familie. Es ist mein Herzensprojekt und ich lade dich ganz herzlich ein, ähm, den Link findest du in der Bio. Wenn du noch weitere Fragen hast, tausch dich gerne aus. Wir treffen uns jetzt auch im Dezember ein paar Mal kostenfrei für ein gemeinsames Tee trinken, wo du mich und auch Teile der Gruppe kennenlernen kannst, deine Fragen stellen kannst. Vielleicht hast du auch, denkst du, die Expedition ist nicht unbedingt was für dich. Du hast trotzdem Lust aufs Kaffee trinken oder Tee trinken. Komm dazu. Für alle Infos findest du auf meiner Webseite dazu. Trau dich, in die Förderänderung gehen. Expedition ins Vertrauen. Wenn kribbelt, geh los. Ich bin da und begleite dich.